0: A já dneska chci mluvit o čase. A přečtu rovnou pasáž, o které vlastně Jirka celou tu dobu na ně narážel. A to je kazatel z třetí kapitola. Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas. Je čas rození, i čas umírání, čas sázet, i čas trhat. Je čas zabíjet, i čas léčit, čas bořit, i čas budovat. Je čas plakat, je čas smát se, čas truchlit, je čas poskakovat, je čas kameny rozhazovat i kameny sbírat, čas objímat i čas objímání zanechat, je čas hledat i ztrácet, čas opatrovat i čas odhazovat, je čas roztrhávat i sešívat, čas mlčet i čas mluvit, je čas milovat i čas nenávidět, čas boje i čas pokoje. Jaký užitek má ten, kdo pracuje ze všeho svého pachtění? Viděl jsem lopotu, kterou Bůh uložil lidským synům a tak se lopotí. On všechno učinil krásně a v pravý čas. Lidem dal do srdce i touhu po věčnosti. Jenže člověk nevystihne začátek ani konec díla, jež Bůh koná. Poznal jsem, že není pro něho nic lepšího, než se radovat a konat v životě dobro. A tak je tomu s každým člověkem. To, že jí a pije a ukusí při veškerém svém pachtění dobrých věcí, je dar boží. Poznal jsem, že vše, co činí Bůh, zůstává na věky. Nic k tomu nelze přidat, ani z toho ubrat. A Bůh to učinil, aby lidé žili v bázni před ním. Řekl jsem si v srdci spravedlivého isvelníka bude sudit Bůh. Nastane čas soudu nad vším děním, nad vším, co se koná. To je zvláštní pasáž, že Jestli jste někdy četli v kazateli v Bibli, jste si říkali, ty, tak co to jako asi znamená? To není úplně jednoduché porozumět tomu. Je tam přibližně nějakých 14 dvojic, 14 věcí, které jsou proti sobě postavené. Umírání a rození, a léčení a i zabíjení. A není tam vůbec řečené, co je správně nebo co dobře. Není tam řečené, tohle je dobře nebo tohle jste špatně. Prostě jenom konstatované, tak to v životě chodí. Tak to v životě nějakým způsobem běhá. A asi dvě věci, které vždycky jsem přemýšlel, co to znamená, tak bylo čas kameny rozhazovat i čas kameny sbírat. On si říkal, co to jako asi mohlo znamenat. A asi takový nejsrozumitelnější výklad k tomu, když jsem se vlastně nad tím ško- študoval a zkoumal jsem to, tak bylo to, že když v Izraeli starém někdo napadl druhý stát a zabral ho pole a chtěl ty pole zničit, a úplně je srovnat se zemí, tak nejenom, že spálili tu úrodu, ale ještě vzali, kamen, ještě vzali kameny, které většinou byly po stranách. Kdo, kdo máte nějaké pole, tak víte, že prostě spolí se, velké kameny prostě vyhazují ven, někam většinou na stranu. A při válce se dělal pravý opak, že prostě ty kameny naházely zpátky, aby bylo co nejvíc nemožné, aby se tam vrátila nějaká úroda a prosperita, aby se tam znova mohli vrátit lidi. Takže čas kameny rozhazovali, čas kameny sbírat, může znamenat tohle toho, že prostě přichází vojáci a to zničí a zase tom přijdu zemědělci, kteří to znova zúrodní. A čas roztrhávat i sešívat, tak to je asi narážka na to, že Izraelci, když činili pokání, tak roztrhli svoje roucho, prostě vzali ten svůj hábit a rozrvali ho vejpůl, což nechápu, jak dělali. Já bych nedostrhl tohle tričko, na to něco z nějaké látky. Ale prostě oni byli takový borci, že to roztrhli jako na znamení toho, že před Bohem činí pokání. A je zajímavé, že když potom to pokání udělali, tak někdy za sto se sešili. Jako symbol toho, že prostě jim bylo odpuštěno se to spojené. To je jenom k tomu textu, ale spíš, když nad tím přemýšlím, co to pro nás dneska znamená, tak jedna hlavní myšlenka, která mi z toho vychází, je to, že, že čas není náš. Jsou tři věci, které často slýchám nebo vidím kolem sebe, když se dívám na naši společnost, na svůj vlastní život. Tři takové hlavní myšlenky, které se mi spojí s časem. Ta první, co se vám vybaví, když se řekne čas. Co většinou kolem sebe slyšíte? Nemám čas. Ano, kolikrát jsme to sami řekli. Nemám čas, já nemám čas. Ale víte, co je zajímavé? Že tady z toho, z té pasáže ukazateli tak je, vlastně vyplývá to, že je to pravda. My nemáme čas, protože čas nám nepatří. Podle písma, podle Bible, podle naší křesťanské věry, tak čas nám nepatří. Čas je dar. A my jsme jenom zprávci. Takže když říkáme a hluboce a velice plánujeme věci a říkáme tohle, to jde, tohle, to nejde, tak v tom vždycky musíme mít v sobě někde zakodované to, že ten čas nám nepatří. Ten čas patří Bohu. A my ho jenom zpravujeme. A budeme za to potom nějakým způsobem i posuzování, odměňování. Čas je boží věc. Bůh určil čas a vládne jim. Jemu to patří. A pozbuzuje nás tady v tom textu, aby jsme žili určitým způsobem střídně. Aby jsme se radovali z dobrých věcí, z božích darů a uvědomovali si svoje hranice, a měli si to, že prostě jednohodné bude soud a kdy pro nás, pro věřící, je zaslíbená odměna a nebo to, že projdeme jako ohněm s holým zadkem a je na nás si vyberem, jak budeme spravovat ten čas, který máme. A jeden filozof, nekřesťan. Zdálo by se nám to, že to napsal dneska, ale psal to před nějakýma dvěma tisíci lety, možná i víc. Řekl, není nám přidělený krátký život, ale sami si ho zkracujeme. Není pravda, že máme příliš málo času, ale že ho příliš mnoho promarníme. To řekl Seneca. Jako kdyby to říkal dneska, že? Není nám dáno málo času, ale my ten čas často promarňujeme. Mně, když přemýšlím o čase, tak mě vždycky napadne, napadne pohádka od Vericha. Četl někdo z vás Fimfárum? Zamávejte nebo zakivejte hlavu. Ten musel se kiva, že jo, takže ne. Fimfárum? Málo z vás? Chyba? A to je hnedka po, po Biblii druhá nejdůležitější knížka. A je tam pohádka. Je tam pohádka o třech bratrech. Syloslavovi, Rychloslavovi a Honzovi. A já to nebudu vyprávět celé, ale ta pointa je v tom, že Honza nakonec získá nějakou odměnu, koupí si za to motorku, pak si koupí lepší motorku, pak si koupí nějakou hondu, pak si koupí auto, nevětším nějakého Trabanta, a potom lepší a lepší, a já ani nevím, co to je všechno za druhy, a začne s tím jezdit po závodech. A vyhrává všechny možné závody, na které přijde, a jezdí nejrychleji na celém světě. A jednoho dne jede závod... Někde na Slesku, který se jmenuje Ece Homo. A když jede do toho kopce, tak najednou začne přemýšlet, říká si: Co to vlastně znamená? Ece Homo. Znamená: Ejhle člověk. No jo, a co je to člověk? Pro mě už je život jenom šmouha, která se míhá kolem mojí kabiny v autě. Vždycky přijedu do Depa, tam mi spraví auto a už utíkáme na další závod. A tam jedu co nejrychleji, abych mohl být první. Zase přijdu do Depu a jedu na další závod. Co je pro mě život? Už jenom šmouha. A co je pro mě člověk? To je tečka, které se obrovskou zavratnou rychlostí přibližuju, uskočí těsně před mým autem a mine mě a jedu dál. A když nad tím přemýšlí, tak najednou zpomalí, přiběhnou k němu technici a ptají se, co se stalo, jestli mu vybuchl chladič nebo začalo mohřet auto. A on jim nic neřekne, jenom vystoupí a jde pěšky domů. A když se vrátí domů, tak najednou zjistí, že ho táta, král, mezi tím zemřel. A nestihl, nestihli mu ani do, doručit dopis o tom, protože jezdil tak rychle, že žádný pošťák ho nedokázal dohonit. Ale někdy si říkáme, jak vypadá náš život. Jsou lidi pro nás jenom tečka, která uskočí před naším strojem. je pro nás život jenom šmouha, která se kolem nás míhá. Říkáme, že nemáme čas, ale nikdy je důležité si uvědomit, že čas nám nepatří, že jsme jenom správci. Druhá myšlenka, kterou často slyším a o které se mluví, tak je to, že čas rychle utíká. si často slyším, hlavně od rodičů, ty děti tak rychle vyrostly, no ten čas ale běží. A teďka jsem byl v materské školce, už jsem na výšce teď jsem měl jedno dítě, teď na jedno jich mám 15 a takové věci. Víte, co ohledně vnímání času, když jsem, když jsem to trošku hledal a zkoumal kolem toho, tak prvé každá kultura čas vnímá jinak. Naše kultura evropsko-americká nebo jak západní, tak pro nás je čas něco velmi rychlého. Něco, kdy, když nepřijdeš přesně na schůzku, tak si mrtvý člověk. Zatímco, takové arabské země, tam ti šejkové a tak, tak oni mají opačné pravidlo. Když přijdeš na schůzku včas, tak si největší loser. Kdo by chodil včas? Vždy máš dost času, ne? Takže správně, když si někde v Arábii domluvíte setkání business man, s businessmenem, tak není vhodná, abyste přišli v čas, ale tak aspoň o půl hodiny později. Někdy, a když jste hodně velcí frajeři, hodně bohatí, tak o hodinu. A takový křováci v Austrálii ani neví, co to je budoucnost, proto nemají ani slovo. Jak ten čas vnímáme, že? Každý jinak, každý trochu jiným způsobem se na to díváme, ale přesto se přesto k tomu času máme nějaký způsobem postavit, nějak ho využít. V efeským v páté kapitole je napsané, Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří. Nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle páně. A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost, ale plní ducha, zpívejte společně žalmy, chvalospěvy a duchovní písně. Spívejte Pánu, chválte Ho z celého srdce a vždycky za všechno zdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. V poddanosti se podřizujte jedni druhým. Co je tady napsané? Tady je napsané, že nemáme promarnit čas, který máme daný. A jakým způsobem? Je tady napsané, že máme chápat, máme hledět, aby jsme pochopili, co je vůle Páně. Máme přemýšlet nad tím, co opravdu Pán chce aby jsme jenom neprosvíštěli našim životem, ale aby jsme život vnímali a prožili správně. Že máme hledět na to, chápat boží vůli, boží priority. Je tady napsané, že máme být plní ducha. Nemáme se opět vínem, ale plní ducha máme zpívat žalmy, chvalost duchovní písně. Mám být naplnění duchem. To je zajímavé, že? Takové spojení. Člověk by čekal, že máme být jako efektivní. Že máme být perfektní time management. Ale tady se píše o tom, že máme být plní ducha. Že to je ten správný způsob, jak máme využít čas. Taky se tu mluví o tom, že máme vzdávat díky. Že máme, mít, máme být vděčnost. A to je taky pravda, že když někdy jste vděční za to, co právě člověk prožívá nebo co prožil v minulosti, tak jako kdyby zpomalíme v tom svém úprku. Potřebujeme se zastavit v tom svém běhu a podívat se na to, co je boží hůla. Potřebujeme se zastavit a hledat plnost ducha. Potřebujeme se zastavit a hledat, hledat, co se povedlo, co Bůh udělal, co jsme vděční, s čím máme radost. A taky nás to má vést v pokoře, v poddanosti Bohu. Že prostě ten čas a ty věci, co se dějí, že Bůh má ve své ruce, ať už jsou krásné, anebo jsou těžké. Mám tady tři takové typy a rady, jak taky správně využít čas. Jedn, jeden z takových typů, myslím, že velmi biblických, je hledat řád určitý ve svém životě. Nejenom utíkat jako splašený zajíc, ale hledat ten boží řád. darmo Bůh vymyslel týden od, až do, teda od, neděle až do, od neděle až do soboty, ti židí to měli trochu jinak. Ještě vtipnější je, že že začínali den večerem. To je zajímavé, že? Protože my začínáme den tím, že vstaneme, utíkáme do práce nebo do školy, tam něco děláme, pak utíkáme zpátky, jsme možná trochu s rodinou, trošku si odpočineme a pak je definitivní odpočinek spánek. Židovi začínal den tím, že byl s rodinou, že byl s Bohem, pak si odpočinul a pak šel pracovat. A to je moje první rada. Zační začni den s Bohem. Když si odpočinaš u Boha. Druhá je opravdu hledejme řáda systém od Pána Boha. Moc se mi líbí malý princ, když jsme dneska u těch pohádek. A doufám, že malého princeste aspoň někteří četli. Tady tak snad. A tam je Situace, kdy se malý princ setká s Liškou a skámoší se, povídají si spolu. A Liška mu říká: Víš co? My jsme kamarádi, bylo by fajn, kdyby se za mnou chodil každý den vždycky v určitou hodinu. Malý princ na ní hledí a říká si: Tak jako, proč bys s tebou chodil v určitou hodinu? K čemu to potřebuju? Jako? Tak jsme kamarádi, ne? Tak se navštívíme. A ona mu říká: Chci, aby se za mnou chodil v určitou hodinu, protože pak se celý den budu těšit na to, že budu s tebou? budu vyhlížet tu hodinu, kdy se setkáme. Nikdy jsem nepřemýšlel nad tím, že systém a řád může mít i takový pozitivní dopad. Že člověk na něco může těšit. Že se může těšit na neděli, kdy si odpočine. Pokud opravdu neděli využívá správně. Že se může těšit na, na nějaké chvíli ve dnu, kdy má stišení. Že se může těšit na nějakou chvíli ve dnu, kdy kdy prostě má vyhrazený čas na svou rodinu. Že se může těšit na, na věci. I proto měli vyzerali různé svátky a měli jich spoustu a docela si je užívali. A třetí myšlenka, ta není z mojí hlavy, to jsem si přečetl v jednom psychologickém časopise, je, že moment úžasu má schopnost přikovat mozek k prožívání danému momentu a tím pádem zpomalit vnímání času. Když člověk žasne, tak se mu zpomaluje čas. Ale to by mi hodně vysvětlovalo, proč děti ten čas vnímají tak dlouho. Proč je pořád na něčím žasno. A my utíkáme dopředu a už na úžas nemáme vůbec čas. Proč když na něčím užasnete, tak se vám to vrje do paměti. Tak s to máte radost, tak to prožijete. Nad čím žasnete? Co si užíváte? Na co se těšíte? Žasneme někdy nad Bohem? Žasneme nad jeho dílem, nad tím, co dělá. Takže někdy říkáme, že čas strašně rychle utíká. A já bych vůč tomu řekl, že čas máme využívat a užívat si. Jedna z nejdůležitějších hrad, které jsem dostal ohledně výchovy dětí v životě, tak nebylo to, jako jak přesně mám děti vychovávat, jestli je mám řezat, nemám řezat, jestli mám dělat večerní bohoslužby nebo ranní služby, nebo co mám dělat. Nejdůležitější rada, kterou jsem dostal ohledně výchovy mých dětí, byla od kamaráda, který mi prostě řekl víš co, prostě si to užívej. Já tak na něho hleděl. Říkám si, to si spletl, ne? <laughs> Jak to je rada pro rodiče? A on říkal, užívej si to, je to dar, je to dar, že s těma dětma můžeš nějakou dobu být a můžeš zažívat to, jak rostou, jak se radují z věcí. A je to určitá omezená doba, kterou si můžeš užít. A já si myslím, že to je rada pro nás pro všechny, aby jsme si užívali ten čas, který máme s Bohem. Život, který můžeme žít s Bohem. Aby jsme ho jenom neproletěli, ale aby jsme se zastavili a užili si ho. V tom smyslu, že si se, se to uvědomíme. Ne vždycky musíme mít z toho radost, ne vždycky musíme být v euforii, ale někdy jenom důležité se zastavit. A poslední tvrzení, které jsem si všiml, které je takové paradoxní. Říkal jsem, že lidi tvr- říkají o sobě, že mají málo času, že čas utíká jako voda. Ale když se podívám pořádně na svůj život, a na život ty lidí kolem sebe, tak vidím, že co se týče opravdu důležitých věcí, tak někdy žijeme a přemýšlíme, jako kdyby jsme měli žít věčně. To znamená, věci, které jsou pro nás opravdu důležité a cené, jako je rodina, děti, manželka, jako je Bůh, jako je vůbec přemýšlení nad věčným životem, jako je přemýšlení nad tím, že jednoho dne tady skončíme, tak my to pořád souváme. Říkáme si, jo, budu se svým přátelům věnovat. Budu se věnovat Bohu, a teďka na to nemám čas. Máme v sobě zakodované, kdyby kdybychom na to měli věčnost. Jak kdyby kdybychom měli věčnost na to prostě být se svýma přátelama. Kdybychom měli věčnost na to být se svou rodinou. Nemáme na to věčnost. Asi vám to nemusím vysvětlovat. Že každý tady má jenom nějakou omezenou dobu. Ale my v sobě máme zakurvané to, že na tím můžeme, jak kdybychom na to měli tisíce let. Jediná věc, na kterou bude mít tisíce let, tak je na Boha, být s ním. Ale i tam zúročíme ten čas, který máme tady na zemi. Já jsem si to uvědomil, když jsem byl na biblické škole v Kolíně. Kdysi dávno, před nějakými dvěma tisíci lety jsem byl na škole v Kolíně a měli jsme tam kuchařku. Bylo to také vtipné, protože Kolín je takové ateistické město, skoro nikdo tam není věřící vůbec v nic. A my jsme tam byla taková maličká skupinka nějakých 30 studentů, kteří byli věřící, protože to byla biblická škola. A uprostřed nás, těch věřících studentů a učitelů, byla kuchařka, která byla <laughs> čistokrevně ateista. A měli jsme kromě kuchařky i školníka. Který byl upřímně věřící, nejsme byl bývalý alkoholik, takže opravdu měl radost z toho, že věří Boha. A chtěl to mluvit s lidmi. S náma, se studentem o tom neměl moc smysl mluvit, my jsme už věřící byli, tak se aspoň bavil s tou kuchařkou. Bavil se s ní několik měsíců, a vlastně vyprávěl o Bohu, o své víře. A jednoho dne prostě za ní přišel a zase, mu prostě zase jí říkal o víře a ptal se no a tak co ty si o tom myslíš, jako zajímá tě to? není to pro tebe něco důležitého, co, v čem by se měl nějak rozhodnout? A ta kuchařka mu říkala, no, jako je to zajímavé, je to zajímavé ale ještě mi jde chvilku, já tím musím přemýšlet, jako ještě mi chvilku jde, já teďka musím skočit do obchodu a něco nakoupit. Ten den, když jela do obchodu na svých skládačce, na svém kole, tak ji na přechodu srazilo auto. A ona upadla tak nešťastným způsobem, že si narazila hlavu o karasiri toho auta, a vlastně se jí a, prolomila lepka nebo nějaká spodina lebeční a během tří dnů zemřela asi. Já jsem si říkal, ona opravdu ten den odcházela z té kuchyně s tím, že se s ní bavil ten školník a říkali tak co, nechceš to dát nějak s Bohem jako do pořádku? A ona mu říkala počkej, až přijedu, tak se o tom pobavíme. Nějak takhle nás to opravdu řekla. Už se nevrátila. Máme jenom omezený čas, nemáme věčnost na některá svá rozhodnutí. Nemáme věčnost na to říct některé věci svým přátelům, blízkým Bohu, zareagovat na některé výzvy od Boha. Někdy mi připadne, že mladí lidé, kteří třeba vyrůstají v křesťanských rodinách, mají v sobě zakodované, tohle z toho rozhodnutí udělám, až mi bude 20, až mi bude 30, tak to začnu brát vážně. Problém je ten, že. Nikdo z nás nemá jistotu, že se těch 30 dožije. Ale někdy to máme zakorované i my všichni, my, my mnohem starší. Že tohle z udělám, až na to bude vhodná příležitost. Máme využívat čas moudře. Máme čas využít pro věčnost. Čas je dán pro věčnost. To, co tady v tom omezeném čase uděláme, tak ovlivňuje věčnost naši našich přátel, známých. Je to velká výzva, velké privilegium, ale taky velký úkol. A není nadarmo, že v Matoušovi, když se mluví o, o tom, jak přichází rozséváť, rozsévá, ať rozsévá nějaké, to, nějaké ty semínka, takže jeden z důvodů, proč to semínko nevyklíčí, jak to tam je napsané v Matoušově 13. kapitole, Pokaždé, když někdo slyší slovo o království a nechápe, přichází ten zlý a vyrve, co bylo zase to do jeho srdce. To je ten, u koho se zasalo podél cesty. U koho bylo zase to na skalnatou půdu, to je ten, kdo slyší slovo a hned je z radostí přijímá, ale nezakořenilo v něm a je nestálý, když přijde tísej nebo pronásledování pro slovo hned upadá. A u koho bylo zase to trní, to je ten, kdo slyší slovo, ale časné starosti. A vábivost majetku slovo udusí a zůstane bez úrody. U koho je zase to do dobré půdy? To je ten, kdo slovo slyší, chápe a přináší úrodu. Jeden stonásobnou, druhý šedesátinásobnou, druhý třetinásobnou. U koho bylo zase to dotrní? To je ten, kdo slyší slovo, ale časné starosti. Starosti tohoto času. Právě to přemýšlení nemám čas. Na tohle to teď Nemám čas. A vábivost majetku slovo udusí a zůstaneme z úrody. To je velké varování pro nás, pro všechny. Jak nakládáme se svým časem. Buď toto slovo může být urušené, anebo může přinést ovoce, může přinést výsledek. A je krásné, že může přinést výsledek až stonásobný. Stokrát víc. To je jako, když prostě se rozhodneme... Dobře, bože, po tady tom kázání dám ti prostě stovku měsíčně. Nemám vůbec žádné peníze, ale tohle se třeba investuje. Nebo to dám někomu, kdo je prostě chudý. A boží slovo slibuje, že můžeme potom vidět násobný výsledek. Žež možná to potom pohne někoho dalšího, kdo k tomu přidá stokrát víc. Jako spolupracovníci na díle z pásy vás napomínáme, abyste milost boží, nepřijímali na prázdno, vždy je psáno v čas příhodný jsem tě vyslyšel, v den spásy, sem jsem ti přispěchal na pomoc. Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den z pásy. Ten čas příhodný pro spásu. Ať už pokud je tady někdo z vás, do, vůbec třeba nejste křesťané, ale přemýšlíte nad tím, tak tady se píše, že i dnes je čas pro to, aby se člověk mohl rozhodnout pro Boha, aby se s ním mohl setkat. Ale to je napsané i pro nás, pro všechny Pro všechny věřící, že i dnes máme ten den spásy, že i dnes můžeme zareagovat, Pokud vám Bůh ukazuje, že máte něco změnit. Že máte čas využívat moudřej, že máte dělat pokání z toho, že jste časem mrhali. A jako zaslíbení, teď mám žálm první. Blaze muži, ale věřím tomu, že to vztahuje i na ženy, který se neřídí radami své volníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedá z posměvači, nýbrž si oblíbil hospodinův zákon. Nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Je jako strom zasazený utekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž lístí neuvadá a vše, co podnikne, se zdaří. Přináší ovoce v pravý čas, v pravou chvíli. Ten, kdo hledá Boží vůli, kdo hledá Boží slovo. Kdo následuje Boha. A to je velké pozbuzení. A ještě Žám 23. Dobrota a milostrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití a do hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. Máme daný čas. Zice někdy říkáme, že máme času málo, ale to o tom že máme uvědomit, že čas patří Bohu, a jsme jenom správci. Spravujeme ten čas správně? Čas rychle utíká, a my jsme povoláni k tomu, aby jsme ho vykupovali. A ten náš omezený čas tady může změnit věčnost naši i lidí kolem nás. Tak co s tím časem uděláme? Pokud víte, že máte dělat nějaké pokání nebo změnu ve svém přemýšlení, že nějaký čas, který máte ve svém životě, nevyužíváte úplně moudře. Prosím vás, není to o tom, že bychom měli od rána do večera pracovat, modlit se a nemít žádný čas na odpočinek. To jsem neřekl. Čas na odpočinek je boží vynález a je výborný. Ale někdy ten čas spíš prohýříme úplně jinýma věcma. U netu, u nekonečných seriálů růžových, nebo já nevím u čeho. Jo. každý z to musí říct sám. Někdo se tisíckrát za sebou dívá prostě na nějaký svůj oblíbený film, bo já nevím. Každý z nás někdy máme nějakou tu, nějaké to místo často, kdy ten čas nevyužíváme úplně moudře. A já vás si pozbudil, aby jsme vykupovali čas. Aby jsme ho využivali moudře, protože můžeme mít vliv na věčnost. Protože jsme jenom zprávcové. A jednoho dne se nás bude... Majitel ptát, co jsme s ním udělali? No, my jsme neměli čas na to, aby jsme nad tím přemýšleli. (laughs) Špatně. S tím neobstojíme. Část, který jsme dostali, od Boha. A můžeme ho pro Boha využít. A mám výzvu pro vás, kteří, co třeba poprvé, nejste věřící, ale vnímáte, že nemáte jistotu hlně svojí věčnosti, toho času věčného. A chcete udělat dnes rozhodnutí a zarágovat na tu boží výzvu, tak já bych se chtěl dvakrát modlit, využiju náš čas. A poprosím vás všechny, jestli byste sklonili hlavu, a já bych se pomodlil, a jestli je tady někdo takový, kdo ví, že potřebuje udělat opravdu rozhodnutí pro Boha a jste z nekřesťanského prostředí a přišli jste a teďka na tím poprvé přemýšlíte. Možná vydůstáte v rodině, ale potřebujete udělat to rozhodnutí dnes. Dnes je čas spasení. Pane Ježíši, tak se modlete se mnou v duchu. Nebo jenom řekněte Amen, potichu, až to se domodlím. Pane Ježíši, tak tě prosím, když tě třeba neznám, tak ti prosím, abys mi odpustil že jsem zatím čas využil jenom pro sebe. Všechny zlé a špatné věci, které jsem v životě dělal. Aby jsi mi odpustil to, že jsem žil jenom pro sebe a pro své plány. A taky chci říct, že chci následovat jako svého pána, jako toho, kdo má právo vládnout mým časem. Prosím tě o odpuštění a prosím o, o to, abys mi dal nový začátek chci s tebou začít žít a následovat tě, poslouchat tě. Pro tu opěť, kterou si udělal na kříži, kdy jsi zemřel za můj hřích, za všechno to zlé, co jsem udělal, abych mohl začít znovu. Amen. A ještě jednu modlitbu pro nás, pro všechny za sebe. Pane Ježíši, Dej nám milost, ať čas využíváme moudře. Ať ho opravdu vykupujeme, protože je drahý, protože je cený. Ať víme, kdy se máme zastavit, spočinout. Ať vidíme ty věčné priority lidské duše. Ať vidíme ty věčné priority, ten čas s tebou, který můžeme strávit. Ať vidíme věčné priority jako tu službu, kterou pro tebe můžeme dělat. Ať každou věc, kterou děláme, tak ať děláme sposte, aby měla dopad do věčnosti. Aby měla, aby tebe oslavila, pane. Ať čas nemarníme, ale využijeme ho tím nejlepším způsobem. Odpus, pokud jsme nikdy čas marnili úplnýma hloupostma. A nebo když jsme si jenom říkali, že čas je náš a my si s ním můžeme vládnout a tebe jsme do toho vůbec nepustili. Dej milost, ať ty jsi pánem i v našem čase, v našem diáři, v našem iPhoneu, iPadu. Ať ty jsi pánem a králem, který jsi vládcem a majitelem. Dej nám k tomu milost, se dokážeme zastavit a začít si užívat a radovat se z věcí, které dáváš. Radovat se z dobrých věcí a s pokorou procházet věcmi, které jsou těžké a vidět v tom tebe, Pane Ježíši. Být oslovou a chválou tebe, Pane, v čemkoliv, co uděláme. Amen. Skončil jsem přesně
1: na čas, je 12. Jo, máš to načasované, tomu. K tomu nebudu nic dodávat. Akorát využiju toho času, že všechno má svůj čas a teď nastává čas na sbírku. Nastává čas na to, abyste mohli zasít. Můžete zasít i svojima financemi, které potom budou použité. Třeba, že nevím, jestli dnešní sbírka je na účely sboru nebo má nějaký specifický účel, ale rozhodně ani koruna nepřijde na zmar a všechno to, co vy přidáte, tak opravdu může být ještě mnohem více rozmnoženo. Takže žehnám i vašim peněženkám, aby i ty vaše zdroje byly stále více a více rozmnoženy. Mezi tím, co, bude obíhat, co budou obíhat pytlíky, tak si myslím, že už tady dlouho nezaznělo žádné svědectví. A já chci poprosit vyzvat vás, kteří máte na srdci, něco, co jste nečekali nebo co jste očekávali a co prostě Bůh pro vás udělal abyste se o to podělili v ideálním případě tady s náma se všema ostatníma, protože to potom zase mnohem více pozbuzuje víru, víru druhých tak jestli máte někdo svědectví tak pojďte dopředu a potom tady mám pár oznámení pro vás
2: Tak, já přeju krásné poledne, jenom tak kraťučko a začnu tak nezvyklým takovým vtipkem, jo, že tak to začalo. Takže na autobusové zastávce sedí trupíček. No, víte, co to je? Trupíček? To je člověk, který má jenom trup. On nemá ruky a nemá nohy. Jo, a tak tam prostě sedí. No a čeká na ten autobus a, a ten autobus přijede, jsou tam dvě takové šikovné děvčata, tak je jako poprosí a řekne, děvčata, já nemůžu, že? Tak mohli byste mě jako vzít do toho autobusu? A tak ty holky tak jako neochotně. Jako, je, no, takový, že, co, no, a tak ho vezmou, posadí ho tam na to místo pro ty invalidy, že? A, tam, a on jako říká, já tady nesedím, jako. Já sedím tam vzadu vždycky. Ještě si bude vymýšlet, ne? No, tak ho zase vezmou. To ho tam dozadu, jako, jo. A když už je to jako všechno vyřízené, tak on ještě jako poprosí a, a říká, prosím vás, a můžete mi tady ten límec tak dát jako do pusy? Tak tím přání, tak mu dají ten límec do pusy a, a on říká, on pro Jo, tak to je takový forek. <laughs> no a to mi říkala paní v práci, a já jsem si to neuvědomil, ale přišel jsem domů a říkám, a já znám takového trupička, který má jenom trup, že jo? No my ho známe, jo? Nik Vujčič. A já jsem si vzpomněl, že mám prostě časopis nějaký o něm zrovna, tak jsem ho přinesl na druhý den do práce a říkám, hele, a já znám takového trupička. On fakt, on nemá prostě nic, on má jenom takový pařátek, jo. Onhle, fakt. A teďže oni měli taky v rodině stát nějakou paní, jo, které postupně... A ukáže, a já říkám, hele, a dívej se, a on se normálně před rokem oženil. A teďka už se mu narodil syn, já teď nevím, jak se jmenuje, jo. No, protože časopis už má ta paní. A pak jsem si vzpomněl, že mám knížku o něm přímo, jo, kde on píše, já nevím, bez rukou, bez nohou, nebo jak to tam je něco bez hranic, se to jmenuje tak už jsem i tu knížku dal tak úplně nadšený, že tak už si v tom louská, jo. Tak takové svědectvíčko, jak se dá využít takový prostě, jo, A to, jo, takže.
1: Super, aspoň vidíte, že cesty ty jsou naprosto nevyspytatelné.
3: To moje bude mnohem obyčejnější. Je to z práce. V rámci mojí práce komunikuju s nějakým programátorem z Německa o jeho produktu, který bychom chtěli používat. A my jsme mu napsali nějaké požadavky a co bychom si představovali. A teď jsme čekali nějakou odpověď, že ano nebo ne, prostě líbí se mi to, nelíbí se mi to. A teď on napsal takový e-mail, když se baví jako holka s klukem a vyjasňují si nějaké vztahové věci. Jakože ty si myslíš tohle a já si myslím tohle a tak. A my jsme na tohle děli, takže se s ním asi nedomluvíme. Tyho. Co se děje? A taky jsem si říkal, jako jestli mám napsat taky podobným stylem a vyvracet mu ty různé jeho úvahy a tak. A tak, jakože, tak jsme se za to modlili na skupince a, a s Gabčou a, tak. a pak jsem tako napsal tak jako stručně, jasnějš. A prostě tak jsem si říkal, co bude, buď to se urazil, nebo ty nenapíše vůbec, nebo, nebo napíše něco zase takového. A prostě asi za, asi nemyslím, že jeden den nenapsal a další den napsal. Na ty strukturované otázky, strukturované odpovědi, úplně v pohodě, prostě <laughs> Jsi říkal díky, pane Bože.
1: Haleluja. Tady vidíte, že opravdu pán jedná jak ve velkých věcech, tak i v těch každodenních maličkostech. A stále je to stejný, stejný Bůh. Pokud už nemáte žádné svědectví, tak mám tady pár oznámení, které se ke mě dostaly slovem pár, myslím opravdu dvě. Jedno z nich je příští sobotu bude kolomy výlet kolem Baťova kanálu. Kolomy jakože na kolech. Nebudu tady číst veškeré pokyny, mám to tady před sebou, určitě víte vy z vás, kterých se to týká ta akce. Každopádně jenom upřesňuju, že sraz bude na vlakovém nádraží, v 6 hodin 45 minut, jinýma slovy o 3 čtvrtě na 7, v sobotu 5. května. S sebou teda kola, plus nějaké e, náhradní věci, hlavně teda náhradní duši, která je... Prosím? Čtu instrukce, které tady mám, ale každopádně výlet je v sobotu, takže asi to nebude 5. května, ale 4. května. Takže ta 4. května a možná ještě takový důležitý, důležitý vzkaz. Cena na osobu je 42 korun, nevím jestli tam, anebo i zpátky, je od 42, 42 skupinové. Takže 84 korun asi bude cena na osobu a 50 korun za kolo. Takže si to akorát nezapomeňte. Jinak pokyny jsou potom tady k dispozici, takže koho se dotýká, tak si pro ně přijďte. A druhé oznámení, to je takové taky mnohem praktičtější, to se týká nás všech. Dneska po schromáždění tady z dobře nemá kdo uklidit. Takže pokud tady po sobě nechceme nechat chlívek, tak vás prosím, tě, kdo máte prostor, do nemusíte nutně pospíchat, ať pomůžete sklidit židličky a potom to tady zamést. Jo, takže kladu, kladu nám všem to na srdce, a ještě dřív, než teda všichni prchnete, tak vzadu je takové drobné občerstvení, i když když máš skončil přesně na čas. Tak máme tady potom ještě trošku čas i na vzájemné sdílení, takže nemusíme utíkat, ale můžeme tady zůstat vzadu. A jevička tady na mě ještě mává. A teď nevím, jestli má oznámení nebo svědectví.
4: Já mám ještě jedno oznámení, které se týká opékání ve vražném toho jedenáctého. My bychom hrozně rádi podpořili ten projekt těch židlí, které opravdu se stávají akutními. A měla by tam být dražba, ale měla by tam být také tombola. A my bychom vás chtěli poprosit, aby ti, kdo půjdete, i ti, kdo třeba nemáte zrovna ten den čas z nějakého závažného důvodu nebudete tam, tak jestli byste se mohli doma poohlédnout a vybrat doma něco, každý z nás máme doma spoustu blbůstek a věcí, které jsme si v nadšení koupili a dneska se nám na ně třeba jenom už jenom práší a jenom je nám líto dát někam pryč, tak se zkuste doma podívat, jestli byste neměli něco, co byste mohli do té tomboli věnovat jako cenu a může to být prostě nějaká blbost, může to být soška, hrníček, sklenička, košík, knížka, nějaké, já nevím, bižuterie, prostě to, co vás napadne. Nemělo by to být oblečení a boty, takovéhle věci. Jo, něco opravdu, co byste sami si, když budete, když vyhrajete, tak si budete moci vybrat sami tu cenu, tak co byste třeba přivítali a co by vám doma nechybělo. Děkuji.
1: jenom nevím, jestli to evička říkala, to opekání je potom tu další sobotu. Přiznám si, že nevím, koliká toho to bude, ale děkuju. 11. května. Super. Takže já vám teda děkuju, chválám pánu za dnešní dopoledne a buďte požehnání celý zbytek dne. Mějte se pěkně. Vidíte, o co bych vás okrát? Já by prosím ještě Pepu Hasmandu, aby nám všem požehnal a potom už bude teda oficiální konec.
0: Poženej tobě, hospodin, a ostřihej tebe. Osvěť, hospodin, tvář svou na tebou a buď tobě milostiv. Obrátíš, hospodin, tvář svou k tobě a dej ti pokoj. A ti hospodin žehná a chrání tě. Ať hospodinová tvář na tebou září a zahrne tě přízní. Ať se k tobě, hospodin, obrátí a dá ti blahobyt. Ve jménu Páne Ježíš Kristus žehnám práci vašich rukou a děk Kristus žehnám práci vašich rukou a děk